0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞聞け朝日新聞コンテンテツ編成本部の久保智義です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで始まった「お坊さんに聞けいつもはちょ」いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいということでお送りしています。えー、今回も大阪文化部の武田真章デスクはお休みで、えー、代わりに私、久保がお送りいたします。えー、さて、これまで過去3回にわたり、非常にあの重い、えー、テーマでお送りしてきております。えー、自死、それから安楽死、尊厳死、えー、人工妊娠中絶と。なかなかまあ、そこら辺がですね難しいテーマですけれども仏教でどう捉えられているんだろうかというところで、えー、留国大学の特任准教授で、えー、お坊さんでもいらっしゃる大谷由加さんにお話をお伺いしてきました、えー、それでですね最終回はですねちょっとあのー、なかなかヘビーな3回を乗り切って、えー、乗り切ってというのも変なんですけれども<笑>あのお送りしてきてですねであのちょっと最終回、少しあの方向性を変えてですねでも、なんかよく考えたら大谷先生ってこういう専門じゃなかったんじゃないかというところでですね<笑>、えー、なんででもそのこんな研究を。されたんだろうっていうようなところをちょっとお伺いしてみたいななんて思ってですね最終回お送りしようと思います。大谷さんよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。はい
0: 、であのまあ大谷さんこんな専門じゃなかったよなって言ったらですねも<笑>、えー、とはえっとその現代的なあの話っていうよりはですねえっ、ー、と中世ですね日本のだ、はいたい、えー、こう鎌倉時代、はい、それから室町時代あたりぐらいまでですか、はい、ちょっと後までいきますかね。はい、の戒律まあここは仏教の戒律の専門、はい、ということですよね。はい、はい、そうです。具体的にその中世の戒律って言ってもあの多分ピンとこないと思うんで、はい、少しちょっと分かりやすくこうあのお話いただくとどんな研究内容になるんですか
1: 、はい、あの私があの本来専門としておりますのは、今お話しいただいたように、まあ鎌倉時代からまあ室町時代ぐらいにかけての日本のまあ戒律のまあ解釈がどんな風に変わってきたのかなっていうのを研究しています。うん、あの、今までお話ししてきたようにですね、あのー、会は、あの、経典内にしっかり解かれておりますし、率、うん、に関しては、お釈迦さんがですね、実際に教団運営をされたときに、どういうふうに、あの、定められたかというものが残っていてですね、うん、こういったようなものっていうのは、やっぱり、仏説ですから、はい、絶対、あの、変えてはいけないものなわけですよね。はい、でも、とはいえ、インドで2500年前に行われていた、うん、あの生活を、じゃあ同じように日本でやってくださいって言うとなかなかやっぱり地域も違うし、うね、時代も違ってくるし、はい、あの、やっぱ合わないところがあるので、うん、そういう場合に、あの、お坊さんはですね、常に、じゃあ、こう書いてあるけれども、うん、あの、これの真意は何なんだろうかというような形で解釈っていうものを常に、あのや、やっていくんですよね。はい、で、そういったようなものを、が、どういう風に変わってきてるのかな、うん、どういう風に、まあ、その戒律というものを、あの、日本の人たちが、あの、認識しながら、うん、あの、その生活を送っていたのかなというのが私の専門です。は
0: いはいうん、その、まあ、仏説の経典とか、あるいはその、解律っていうもの以外にも、はい、その解釈っていうのをこう記した書物っていうのもいっぱいあるということなんですかね
1: 。はい、そうです。あの、うん、そういった、あの、解釈についてですね、うん、あの、記されたものは論というふうに言われまして、はい、あの、まあ、あ仏教ではですね、三蔵と呼ばれるものを合わせて、そうです、そうです。あの、それがすべて聖典という扱いになるんですけれども、はい、まあ、教と、それから律ですね、律像の律。はいはい、それと、あの、論,論ですね。教律論というか、あの、なので、お釈迦さんの教えをどのように解釈していくのか、うん、といったところも聖典扱いになってくるというところが仏教の私はすごく面白いところだなというふうに思ってるんですが、はい、なので特にその鎌倉時代、うん、あの鎌倉時代は非常に激動の時代でですね中国との交流が仏教的には一番盛んになる時代が鎌倉時代なんです。でそういうい中国で実際に、まあ、戒律に従った生活をしているお坊さんたちを間近に見た日本人がうん、うん、あこういうふうにしなくっちゃって,言って大きくその戒律解釈を変えていくっていう時代でもあるんですよね。な,はい、なのでそのあたりを中心にあの研究をしていますはい、
0: はい、あのそれは例えばこうどんなことがほの炎見えてきてるとか分かってきているという部分ありますか。あ
1: はい、はい、あのー、すごく専門的な話をするとですねあのー、日本の戒律っていうのは基本的にはあの鑑真和上が奈良時代に、はいうん、あのー、日本にやってきてですねでまあ、中国でこんな風うに樹海、まあ、をして、うん、そしてまああのお坊さんになってこういう生活をするんですよということをお伝えになるんですけれどもはい、はい、平安時代になるとあの西長さんがですねあ、はい、あののそそういったまあその呪拝の在り方であるとか、はいはい、生活の在り方であるっていうのはいわば少女のものなので、うん、大乗のあのー、仏教に従った戒律の在り方というものを模索していくべきだ、うん、ということを主張し始めるんですね。はいはい、で、そういそう最長さん自身はその盆毛教という教典に従って、はいえー、従った樹海とそれからあの生活というものを目指されているんですけれども、うん、その樹海をする階段が比叡山に出来上がるんですね
0: 私もねあの受けましたとしかないですが
1: 。全く樹海の方法も違うし、はい、またその理念自体も全く違うものなんですけれども、はいうん、いわば。その律に基づいたあのインドからずっと伝統のある樹海法によってお坊さんになる方法と最澄、うん、さんが主張された盆謀経によってあのお坊さんになっていく方法と、うん、やっぱダブルスタンダードが日本には出来上がってくるそれがずっと対立しているというような状況が続いてたんですがはい、はい、先ほど言ったように鎌倉時代には中国との交流が比較的優しくなるんですね。うんはいはいでその時に、あの、ある一人のお坊さんがですね、中国に行ってですね、これは戒律を学びに行きたいと言ったら、まあ日本はもうダブルスタンダードですから、はいはい、どっちに従って<笑>やっていったらいいのかわからないということで、中国に行って、12年間学んで帰ってこられるんですけれども、はい、その時に、あの、その留学の最後の時にですね、うん中国のお坊さんたちに向けて戒律に対する質問状を叩きつけるので53個もあるんですけど<笑><笑><笑>な
0: るほど、はい、この方は春城さんという方
1: で、うんはい、帰国したと後にはあの京都の東山に泉入寺というお寺を建てていかれるその開山となられる方ですけども、はい、この方あの九州で天台の勉強をされてた方なんですね。はいうんなので、縁道会の理解を深めてらっしゃる方で、うん、でも中国の方は鑑真さ,さんが来られたところですから、律によってあのお坊さんの生活が運営されてるわけですよね。うん、そこに春条さんは天台ののやり方の受解の方法でなるほどちょっとこう<笑>お前何
0: 言うとんねんというふうにこう言われてしまい<笑>そ,うそうな気もするんですけどところがところが,ところが中国人はみんな
1: 黙ってしまったんです、はいはい、春城さんの理論がですねあのまあなんていうか完璧すぎてというか、はい、なんかこうまあとはいえなんていうかいわば。あの盆謀経に基づいた菩薩会の受会でお坊さんになるっていうような感覚っていうのは、うん、みんな共有してなかったもんですからそういう日本の考え方を突然紹介されてこうで、ん、こうでこうでこうでって言われて何も言えなかったのかもしれませんが何も言えなずに、はいまあわば。勝った状態でん勝
0: った感じで帰国されるんですね
1: 。でそうなってくるとあのまあなんとの方はちょっとあれですよね、はい、ざわっとなりますね、はい、そ,そこでなんとの受解方法があの天台のやり方と似たような形でやっていこうというような運動が起きてくるんですよね。っていうような研究をしてまは、<あ>そこが全部はい新しく分かってきたところです個人的には楽しく聞いていたん
0: ですけど、<笑>はい、<笑>すみませんあの聞きになっている方は何のこっちゃうというような気もちになるんですけど、はい。でまあちょっとそういうようなこう研究をされている方がですね、<笑>じゃあなんでそのこうまあ現代的な、はい、あ問題にこう、はい、関心が向いていくのかっていうところなんですが、はい。はい
1: 、あのそういう研究をしてますとやっぱり。お坊さんたちがみんなですねその仏説としてある経典をその言葉のまんま受け取ったというよりはうん、うん、自分なりにその時の問題意識に合わせて解釈をしていってるっていうのが分かってきたんですよねで、だからこそ仏教が現代に伝わってるんだなっていうのも分かってきたんですようん、うん、その時その時に合わせて必要とされているような、はい、それにあの合わせる形でですね仏、はい、典を読んでいくというはい、はい、そういう読みこなしていくというかう読み解いていくというそういうことをあずっとお坊さんたちはやってきて、はい、その歴史の積み重ねが今に立ってるんだな,なというようなことが分かってきた時にはい、はい、私も一応あの特にお寺の仕事本当にやってないんですけれども漱石を持っていて。はいあの仏教の研究をしていて、うん、あのな何も現代にの仏教に関して何、はい、て言うか利益をもたらせないような状況でいるというのは、うん、単に研究として、はい、そこに閉じこもっているというのはちょっと違うんではないかなというような思いを持つようになってきました。うんはい、やっぱり今まであるその学音にあの報ずるためにも、うん、あの今まで知ってきたことというものを現代においてどう活用できるかということを提示できてこそあの研究が完結するのかなというような思いを持つようになったはいそれでこういうようなこともやってみたというところがあります、はいはい、なる
0: ほどあのー、そのまあその時その時でこうお坊さん方がですねその必死にこう読みこなしてっていう部分なんかのその具体的な例というか、例えばその自悲、初回にやりました自悲なんかで言うと、はい、まあ、日本のそのお坊さんでこう、あこうやって読み解いたんだって、なんか発見があったような例っていうのもありますか
1: はい。あのー、初回の時にお話ししたように、基本的にその自悲の問題っていうのは、立像の、うん会ですね、うん、あのそういったものには当てはまらないし、うん、菩薩会においても自死っていうものを摂不摂生とかそういったような文脈では取り上げないっていうのが基本的なラインなんですけれども室町時代の任婦という方がいらっしゃいまして、はいはい、この方は
0: 任婦さん、えー、と字で言うと「仁義なき戦い」の「仁」って言ったそうです,そうですなんかちょっと、ね、別のものが起こされちゃいますけど、はいえー、それにソラ「空」。はい
1: そうです、
0: はい、の空さん
1: この方は浄土宗の生産派の学僧、は
0: い、
1: 法然さんのお弟子さんの正空さんという方が派損になって来られる方なんですけど派損、はいはい、になっているその、まあ、お弟子さんの筋にあたる方なんですけれども、はい、あのこの方がですね、まあ、いわば菩薩界の研究を深めていってですねーあのまあ、いわば、里の浄土宗の方なんですけれども、うん、比叡山の方で講義をするという、はい、あの、機会が。相当な、じゃ学僧さんですはい、相当な学僧さんだと思います。はい、で、この方が、まあ、いわば、比叡山の若いお坊さん、これから受戒して、はい、あの、いわば、菩薩会いてものがどういうものかということを知りたいというような、うそういった、まあ、若い方に向けての抗議をされていて、うん、その抗議録が残っているんですけどもはい、はい、その抗議録の中で自死をどう扱っているかというと、うん、いやこれ死んではいかんのだという、うん、あのみんなこの,あの自死というものに関してですね、うん、あの不摂症には当たらないというようなことを、うん、あのいろんな方がおっしゃっているんだけれどもしかしよくよく考えてみてほしい。あの人参受け方しというじゃないか、人の体に生まれるっていうのはものすごく難しいことで、はいはい、でその上で私たちは仏法に出会っているんだ、はいはいで。そういうような貴重な命を自分でな、うん、くしてしまうっていうのは、これは大罪ですよって、うん、今までの,そのお師匠さんであるとか、あのいろんな祖師方のです、ねはい、説を覆してでも主張するんですよね、その講義の中で。うんでこれはやっぱりその目の前にいる若い人たちに、うん、あの命をこれから失ってほしくない、うん、自分の,あの力であの亡くなってほしくないというような思いが、うん、多分そうさせると思うんですけれどもはい、はい、そういった何というかこうその時に何を訴えたいかどういうふうに仏教を活用していくのかっていうのは、うんうんその時、その時代のその空気の中にいるお坊さんたちが選び取ってきているんだなっていうのがう、はいはい、こういうところにも現れてきているんじゃないかなと思うんです,、はいそうですね
0: 、多分こうそのシチュエーションっていうのがやっぱり状況っていうのがあってその自殺、自死を選ばれた方の遺族の前で滞在ですっていうのとですねそのまあこれから勉強しようっていう人たちを前に死んでくれるなっていう思いで滞在だよっていうそこはやっぱり相手が違うし状況も違うしっていうところな、はいねはい、んでそこはその場でこう読み解いてで主張すしているっていうことわけですねはい
1: そうだと思いますやっぱりそのお坊さん自身がやっぱりその、まあ、仏典に書かれているんですけれども、うん、嘘を仏法だというふうに言って、うん、人に説いていった人は、はい、もう絶対ダメですよです、ね、ということが必ず言われるんですよね、はいはい、でも今までの先輩たちが違うことを言ってる中う、あのー、そういう覚悟を持って「うん、いや死ぬなよ」って「死んだら大罪だぞ」はい、ぞぞと言っていくその忍空さんの心意気というかうんなんかあのそこにすごく胸を打たれるんですよね。あのこれはもしかしたら仏法とは違っているかもしれないという思いがおそらくみんなあるんだと思うんですようこういう仏教の,あのいわば書籍を残してらっしゃる粗志型っていうのはう、はいはい、しかしこれがは間違えてるかもしれないと思うけれどもこれがあのこの時代に必ずこの言葉が必要だと思って仏典を活用していくという,う、はいはい、そういう姿を研究を。通じて見てきていて、あのそういう風な生き方を私もしたいなという風に思いますね
0: はい、はい。朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け
1: 。S.D.G.S. シンプルに話そう。パーソナリティの木田光です。ニュースの現場からお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的綺麗事、ごと臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください
0: あの他にもそういうこうあ、こんな読み解きするんだみたいなので、面白い事例ってありま
1: すか？そうですね。あの例えばですね。あのこれは本当にあの菩薩界というものの恐ろしさで、はい、の一つでもあるんですけれども。はいあの、湯がし辞論という、はい、まあ、論書なんですが、はい、まあ、これは弥勒菩薩が説いたと呼ばれている、うん、まあ、本当に経典にも、まあ、ずるような、そういったような論書なんですけれども、その中にですね、菩薩の解が書かれているんです。うん、で、そのうちの一つにですね、あの、これから大量殺人をしようとしているような、うん、そういうような人がいるというふうに分かっていながら、うんうんはいその大量殺人をしようとしているその人をまあ殺さないというのは、これは菩薩界に反するという、そういったような言説が実はあるんですよね。で、これをどういうふうに読み解いていくのかというようなところ、すごく大きな問題だと思うんですけれども、でね、でこれに対して、あの、東アジアのその仏教徒たちはですね、基本的にはそういったようなことを行えるのは、あの、高いくらいにいる菩薩さんで、まあ、いわば観音菩薩であるとか、地蔵菩薩であるとか、そういったようなもう、ほぼ悟っているような、あの、そういう心理が見えているような人こそが行い得る行動であって、われわれがそういったことを真に受けて、やってはいけませんよって、ね、ちょっ
0: とこうね、はい、私たちが、じゃあ、いや、あ,あいつ、大量殺人考えてるっぽいから、殺しちゃった方がいいんじゃないかなんて、理屈で殺し出すと、ちょっととんでもないことになっちゃい
1: しかも、こまあ、そのゆがし持論の記述の中には、まあまあ、単に殺せというふうに言ってるわけではもちろんなくってですね、あのまあ、これからあの人大量の殺人をしようと思っている人はもちろんたくさんの人を殺すわけですから、うん、その分の罪をはい、はい、その行為の後には得ることになってですね、うんうん、地獄に落ちていくということになるわけですよね。はいはい、なので菩薩であるんであれば、うん、その場にいるいろんな人たちの命を救うと同時にその人の罪を全部自分が背負っていくというそして地獄に落ちるんだという覚悟でやっぱりあのなさねばならぬというようなことが説かれていくんですよね。まあだからそ,そういうようなことができるのはやっぱり高位の菩薩高いぐらいの菩薩でないとな,なかなか。そういうよういいよよななことはできないできすよね私たちはやっぱりそういうのを真に受けてはいけないですよね,すねって私が思うような覚悟っていうのねはねっていうような話になっていくんですが
0: ああないやなんか今お話聞いててですね私はあの高校が京都の洛南高校っていう当時の,の中にある学校だったんですけれどもこ、はい、れでこうよくその毎月21日に三重区っていった弘法大師のベンチにこうはい、はい、まあ講堂に集まってですねあの校長先生の話を聞くっていうのがあるんです。はいがこれでしょっちゅう言われてたのがです、ね、社会の雑巾になれというのをいつも言っていてです、ね、<ー>で自分の身をこう汚してもです、ね、社会をこう清める存在になれ、うん、ということなんですけど、うんはい、これもちょっと僕その高校生の時に聞いてた聞いてたのはじゃあちょっと、ね、それもやっぱりこうじゃあ自分で手を汚してじゃあそういう,こう悪を倒していいのかみたいな。うんうんあの今の大量殺人の考えてるやつをじゃあ殺していいのかみたいなところになんかちょっとつ,、うん、つ,つながっていくなと、うん、多分その当時からなんか若干危険な考え方なのかもしれないと思いながらちょっと聞いてたんですけどそことこうなんか通じるところがある
1: なんですよねやっぱりっぱ仏教に限らず宗教っていうのはやはりちょっと何というかこう危険なところも,ももちろんあって。はいあの、やはり理想を高く持っていく中で、だったらば、あの、殺人も許されるんではないかというような、どうしてもその高いレベルの話をしようとすると、そういう議論も必ず出てくるという恐ろしい面が一面ではあるというのは、抑えておかないといけないと思うんですね,ああですねあの
0: 。宗教的な正義のために、じゃあ人を殺していいのか、うん、っていうことですよね、うんあの。いや、あの、えっと、この大谷さんの前にあの、あの、お送りしているポッドキャストではですね、お坊さんに聞けでは、あの、牧師さんにその部分をこう、聞いてですね、で、イギリスのその宗教教育でこう、その宗教的正義のためにこう、人を殺していいのかっていうのがまさにこう、うん、高校生のテキストになってこう登場すると、はい、でその中にこうそのオウムの,あのオウム真理教事件っていうのが、はいはい、う日本の宗教テロの事例あ、うん仏教、仏教との宗教テロの事例としてこう<ー>取り上げられていてですね、な,なんとも複雑な気持ちになったんですけれども。うんでもやっぱりそういう面は必ずあるんだっていうことは押さえておかないといけないっていうことですよね。そうです。やっぱり
1: そういうものがあるので、うん、そこをどういうふうにその社会的な文脈で読み解いていくのかっていうことが問われていくと思うんですね。で、私はあの、歴史学にまだそんなに精通していないので、よくどういう背景があってそういう意見が出てくるのかわからないんですが先ほど言ったようにこの話っていうのは高いくらいの,あの菩薩の話であって決して我々の話をしているわけではないという受け取り方が一般的であったんですけれどもあの南北朝ぐらいあの14世紀ぐらいに入ってくるとでです
0: すね日本のです
1: 日本の14世紀ぐらいになってくると。あの黒谷宴会の法然さんの門下の,、はいはい、の、開脈の人たちがですね、いや、これはわた我々われ凡舞の菩薩であっても、これはあの腹に据えとかないといけない問題なんで、ん我々の問題だというようなことを、主張するんですよね、
0: はいはい、我々の問題だっていうのは、われわのレベルであっても、こう必要とあれば。そうですね。殺さないといけないかもしれないみたいな。
1: そうです。そうです。はい、あの、我々であっても、やはり、その、まあ、これから殺人をしようとしていく人が明らかに分かっているのであれば、その人と、その周囲の殺される人たちの命と、その人の、まあ、罪とを背負って、地獄に行くという覚悟において、あの、まあ、彼、の命を奪うあのそういったような話自体が我々のことなんだよというようなはい、はい、ふうに説、あのー、く人たちが出てくるんですよね。な,なのでここもだから今までの先輩の意見と大きく違った意見を出してくるという事例だと思うんですが。ま、あの、まあ、時代背景として、やはり、うん、ま、もうね、鎌倉時代も、あの、後半で南北朝期に入ってっていう、うま、本当に殺し合いが当たり前の時代にあった人々ですから、うん、あの、そういったような時代背景の中で、うん、まあ、なんというか、こう、守ら、守りのために、あの、なんとかしなければならないという思いが、会った方々なのかな、はい、あのというような気もするんですがそこはもう全くもう何とも言えないですが解釈上でいうとそういったような意見も中には出てきているという。
0: そうするとこうまあ今までお話をこうまあとあのずっとこう4回お伺いしてきてですねその,まあその時その時の状況に応じてこうその仏教っていうのをですねこう読みこなしてでこうなんとかその今目の前に苦しんでいる人たちをこう救おうとしていろいろ読みこなして努力してきたのが。仏教の歴史になってきている
1: というのがまず一つ
0: あると。はい、でただ一方でそ,のそういうこうまあ、うん、こう教えを突き詰めていくとちょっとこう危険な部分に踏み込んでしまうような部分っていうのもあってでそれもやっぱりこうその時代時代の状況に応じて例えばこう死,死とかあるいは殺すってことに対してのこう多分こう。価値観の変化っていうのが時代ごとにあったりして、うん、ねあの太平洋戦争の時だったらやっぱり仏教教団戦争に協力してきたじゃないかっていうところもあったりそこにやっぱり共学的な理論が組み込まれていた、はい、っていうところもあったんでしょうから、はいはい、その時代時代の状況に応じてこう読みこなさないと読みこなして生かしていくのも大事だしでもそ,その時代時代の影響を色濃く受ける、受けてるんだっていうことはちょっと、あの、自覚しておくというか。そう
1: ですね。それも本当に大切で。やっぱり、その、お釈迦さん自身が、あの、何のために仏教を説かれたのかという、はい、そこの中心を離れてしまって、教学だけの、いわばまあ、研究上の遊びのような形に仏教がなってしまっては、あの大変危険なことになると思うんですよね。やっぱりその時代その時代に生きるお坊さんたちが何のために仏教を活用していくのかというようなところをブレずに考えながら、でもやっぱり活用してい,いかなければ仏教は繋がっていかないっていうのもまた一つの真実なので、はいはい、あの、うんそ、そういうことをやっぱりこう腹をくくってやっていきたいなと私自身は思っています、ねうん、いや
0: なんかあのすごく重いやっぱりあの<笑>こう最終回はこうちょっと気楽にこう方向性変えてなんて<笑>あの言いながらこう話し始めたんですけれどもあのやっぱりでもねこうその2500年のこう歴史が積み重なっての話となると、まあ、必然的にやっぱり重くなってちゃううのかなとも思いましたが
1: そですねやっぱりそうですね 2,500 年間みんなが考え続けてきたその層の上にいるというか本当に死体の上に立っているというか、はい、そういうイメージが私の中にはあっ
0: てでもこうそのすごくカチッと固まったそのもう凍りついたようなこうのがこう物典というと、いかにも硬い本にカチッと収まっている揺るぎないものみたいなこうイメージをやっぱりどうしても持ってしまうと思うんですがでででもも実際にははそそういうういいのではなかっったと
1: いう、はい、そうですね、うん、やっぱりその特に物典の中でも戒律なんていうのはもう決まっていてこれをやったら違反これは OK というのが明確に決まっているという印象を皆さんお持ちの方が多いと思うんですけれども。決してそうではなかったその言葉自体がそのままあったとしても、うん、それをどういうふうに解釈していくのかというようなところは本当にその時代に生きるお坊さんたちに委ねられているそこの怖さと責任感とてうかこう頼もしさというか今までのバトンを受け取ってきたというような、はい、そういったような、うん、気持ちがありますね
0: 。うんはいあのお釈迦さんはそういう,こういや解釈していいんだよみたいなこといや,やっぱり絶対守らないとだめだとか,なんかお釈迦さんはそう,そういうどういう,かんどういうスタンスだったんですか
1: お釈迦さんが亡くなるときに、はい、実はあの、まあ、これ小唱会という言い方をされているんですけども小さい小さいあの会、はい、会立の会ですね。会についてはあのもう変えてっていいからな俺の死んだ後って言って,言ってあの亡くなられてるんですけども、はい、それはアナンが聞くんですよね、はい、であの言ってましたってアナンがあのお釈迦さん亡くなった後あのマカカショウにですね先輩にこう伝えるとですね、はい、マカカショウが「えじゃあその『少将会』ってどれよ?」って言って聞かれて。うんいや、それは聞いてませんって言って、<笑>めちゃくちゃ怒られるっていう<笑>逸話が。<笑>そうそう、聞いとけよっていう。OK、じゃあもうそんなんわからんから、<笑>じゃあこのままみんなで展示していくぞっていう話にはなったんですが、はい、とはいえ、やっぱり、はい、そのお釈迦さんが優勝紹介っておっしゃるのは、私自身はやっぱりその時代に合わなくなっていったようなものは、あ,のある程度、解釈を施しながら活用していきなさいというようなことではないのかなというふうに思うんですね
0: う、はいはい、か逆にこうねあ,のある程度こう、解釈に幅ができたというか、うん、こう解釈の余地ができたと、うん、あの聞いてなくていいこともあったのかななんていう感じですかね。ででも多分記者でそれ聞いてなかったらきっと怒られると思いますね。<笑>はい、なんで聞いてないんだと
1: 。アナーもとても怒られたと思います。そうです
0: ね。<笑>ということで、あのー、なんか最後はあの楽しい話になったのかどうかわ<笑>かりませんけれども<笑><笑><笑>、はい、あのー、4回にわたってですね、あの、非常にこう、仏教の2500年の歴史をこう、振り返るというような、なかなか壮大な、あの<笑>、話に、結構、ね、最初はこうものすごく現代的なテーマから入ったんですけれども、はい、結果的にはそういうことになりましてあの非常に面白かったなと思います。来ていただいた方いかがだったでしょうかあのなかなか朝ポッキ市場に残るあの問題会だったのかもしれないと今思っておりますが何か響くものがあったら嬉しいです大、はい、谷さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け今回もあの大谷さんありがとうございました、えー、それで何でもあの新春らしからぬ名前の、あのー、講演会というかこう講座ですかこれはがある親に聞いたんですがは
1: い、はい龍谷大学の卒業生であの組織されている龍谷大学交友会というのがあるんですけれどもそこが主催となってあの「煩悩とクリエイティビティ」というあのタイトルで,です、ね、あのいわば対談があの,の企画をずっと去年からです、ね、始めて今回第4回になるんですけどもそちらの方にあの参加させていただくことが決まっています。
0: でも、なんかね、新州でこう煩悩って歌っちゃうっていうのはなんか、なかなかチャレンジングな感じもしますすが
1: そうですね、あのーまあ、新州においても、煩悩というのはやっぱりなんかなんかその消すことができない、自分自らの力では決して、うんあのー、コントロールすることができないものだというふうに捉えていくんですけれども。うんあのそういう煩悩を抱えながらですねあのしかしそれを力にしていきながらあのクリエイティブなあの活動をされていらっしゃる方をあのお呼びしてあの仏教研究者とですね、はい、お話をしてもらおうというそういうよういよな企画になっております
0: 。谷さんんはどんな方とは
1: い、えー、料理人でありまた飲食店プロデューサーでもある稲田俊介さんという方とお話しさせていただくことになっています8月6日ですのでこの放送がもう行われてる時にはもうこの対談終わってると思うんですけれども、あのー、オンラインで、えー、その模様をですね対談の模様はあは、のー、放送されると思いますので。ぜひご関心のある方は見ていただければと思います。はい、あの琉国
0: 大学の講、えー、友会の、はい、ーホームページに、えー、この本能とクリエイティビティというあのシリーズのーページがあるんですかね。はい。<で>そうです、えー。そちらからあのオンラインで聞いていただけるであろう、はい、というこ
1: とですね。はい
0: 。わ、はい、かりました。ご関心のある方はあのチェックしてみていただけるといいかと思います。えー、それではあの今回も。今回もと言いますが、えー、これ最終回ですかね、えー、なので渡谷さんどありがとうございました本当にあの、はい、勉強になりました
1: こちらこそありがとうございました朝日
0: 、はい、新聞ポッドキャストでは、えー、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますそれから、えー、お坊さんに聞けのあのまとめページもできましたので、えー、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けで、えー、検索していただけますとそちらにたどり着くかと思いますそれからアップルとかですね Google のポッドキャストのアプリなんかでも朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からというのをフォローしていただくと毎週日曜日にお子さんに聞け配信していますけれどもそちらの最新の回もチェックできますそちらのフォローもよろしくお願いいたします以上久保友義がお送りいたしましたではまたお会いしましょう